0: te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la segunda temporada de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escrito y conducido por Ariel Bossi.
1: Hola, ¿cómo estás? Este es un nuevo episodio de La Corte del Rey, este podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Y pasó un mes donde hubo muy pocas noticias, pero como pasa siempre en este universo de Stephen King, alguna hubo. Por ejemplo se estrenó en Estados Unidos la nueva adaptación de Children of the Corn o Los Niños del Maíz o Los Chicos del Maíz o Cosecha Negra. Eh, las críticas la destrozaron, <risa> vamos a ser sinceros y claros. A mí no me pareció tan mala Es más, a partir de esta Que es una... actúa como precuela En realidad de, de la historia Basada en el cuento de Stephen King Presente en el umbral de la noche Me puse a ver Al resto de las Children of the Corn Todavía no terminé Definitivamente no está en la lista de las peores Por lo menos en mi opinión Con esto no estoy diciendo Que sea buena, eh Vamos a dejar eso claro Pero quien va a verla ya sabe que va a haber una Children of the Corn O sea, no va a saber Cuenta Conmigo No vas a ver The Shawshank Redemption En fin Sacado este tema de la tabla de pendientes Tuve una, una noticia muy buena en el último mes Que en realidad un poquito más del último mes que tuve la oportunidad de entrevistarlo a Mike Flanagan Aproveché para preguntarle Un poco sobre Su adaptación del juego de Gerald, Cosas que habían, que me interesaba saber De ese rodaje De esa adaptación De Doctor Sueño ¿no? De ciertas escenas que habían quedado al margen De ciertos cambios Que hubiese pasado si aquí no, no hubiese aceptado Meter eh, Cambiar en realidad La última parte de de la historia ¿no? respecto a, a lo que había escrito King y lo que quiso hacer Flanagan Y por supuesto me metí en el terreno de la Torre Oscura A ver, vamos a tener en consideración algo bastante importante El proyecto está en preproducción Con lo cual muchas de las cosas no se pueden contar porque todavía no están negociadas Entonces no, no tengo quién va a ser del pistolero no tengo la información de cuándo se empieza a filmar y por dónde la vamos a ver todo eso está en negociaciones pero me contó algunas cosas me contó por ejemplo cómo imagina que van a ser la primera temporada por ejemplo, ¿no? que van a ser cinco esas dos películas que mencionó que continuarán la serie ¿no? las, las cinco temporadas bueno, me contó acerca de una, cuál sería en fin, si les interesa y si son tower junkies como yo o adictos a la torre como yo Creería que sí Todos los detalles Los encuentran en la entrevista que está en YouTube Buscan Mike Flanagan Entrevista Torroscura Y les va a aparecer Después no hay muchas más noticias Se inauguró una sala de escape Con un montón de habitaciones En Las Vegas Basada, inspirada En IT Y por supuesto me muero de ganas De viajar a verla Pero bueno eso no, no, no creo que haya oportunidad por ahora. En fin, pasadas las noticias, pasamos al corazón del capítulo. Antes de arrancar, quiero eh, agradecerle a alguien, y, y la verdad es una vergüenza que no lo haya mencionado hasta ahora, porque me viene ayudando a full desde el primer episodio, y es Rodrigo Sánchez. Rodrigo Sánchez es eh, quien edita todos los capítulos. ...de la corte del rey... ¿no? ...es el que hace magia... ...con el material que yo le doy... Eh, ...la verdad que... ...tendría que haberlo agradecido... ...en el primer episodio... ...me da muchísima vergüenza... ...pero este es un buen momento... ...mejor tarde que nunca... ...dicen ¿no? ...así que... ...nada... ...mi agradecimiento total... ...a Rodrigo... ...por tamaño y ayuda... ...si... Sí, ...es un flaco que la tiene aparte... ...muy pero muy atada... ...con todo con lo que es... ...la edición de video y de audio labura de esto, eh, labura con gente muy grosa, si les interesa ver más de sus trabajos lo pueden seguir en Instagram, su usuario es Rodar Sand. R-O-D-A-R-S-A-N-D. Y ahora sí, vamos. Hoy toca un libro que pudimos leer gracias a que Stephen King tuvo un problema legal con una de sus editoriales para cobrar parte de sus regalías. Si escuchaste la primera temporada de este podcast, ya sabes de qué libro te estoy hablando, ¿no? El libro que Tábita no quería haber publicado. Aquel cuya semilla la sembró el peor miedo que puede tener un padre o una madre. Y para hablar de este libro, realmente terrorífico, necesitaba un invitado muy especial. Tengo el enorme honor de tener conmigo a un gran historietista, pintor, ilustrador, editor y escritor. Es el creador de Macanudo, y nos ha dado personajes como Olga, Enriqueta, Fellini o el misterioso Hombre de Negro, entre otros. El año pasado se publicó El fantasma del faro, una novela gráfica que hizo junto a su pareja, Angélica del Campo. En el año 2018 ganó el prestigioso premio Will Eisner por Buenas Noches Planeta. Y encima de todo, es un gran, gran fan de Stephen King. Ricardo también conocido como Linears. Bienvenido a la Corte del Rey y muchas pero muchas gracias por estar acá.
2: ¿Cómo anda querido? ¿Cómo Mucho estás? gusto, gracias por el invite. Gracias. Necesitaba nerdear con vos, es, eh, sos de las pocas personas que puedo ir en profundo acá.
1: Siempre un gran honor que me aceptes. Cuando oh, yo te feliz. hincho, te escribo, digo, por favor, podemos hablar. Yo te de hablo eso? del
2: que, además, este es uno de mis, de mis favoritos. Está como el top 3 siempre ahí dando vueltas. Pero querés que te hable de, de, de Tominoker? Te hablo de lo que venga. Vamos.
1: <risa> A mí, vos ya sabés, nosotros lo, lo hemos sabido. Nosotros somos Team Tominokers. ¿no? Tomino sí,
2: yo soy también, porque fue también de los primeros. Lo llevaba al, al colegio y lo leía abajo escondido y varios maestros ¿Qué está haciendo, Siri? Y me lo sacaban. Y entonces me decían en el colegio, eh, Siri, Tominocker, Tominocker. ¿Y Ay, cómo lo de sí, son muy loser club. Y entonces, este, y me acuerdo de leer ese y que había ese momento que el hermano hace desaparecer el hermano con el truco de magia, y era genial. Le digo, este libro es lo más.
1: Te explotaba el cerebro.
2: Por eso, y el twist Shyamalan. Antes que llámalas, ¿viste? Che, era una nave espacial. Yo flasheé también, así que lo banco mucho a Tommy Nockers.
1: Yo le tengo muy buen recuerdo también a ese libro. Tengo muchas ganas de relearlo. Es cierto lo que decían. Bueno, King, King lo llama Tommy Es el libro que eh, dice, dentro de una mala novela de 700 páginas hay una buena novela de 300. Claro, pero, claro. No que dice que esté ahora. O
2: sea. Eso es <risa> posible. Pero, pero mi recuerdo, claro, no es lo largo que era. No sé, se ve que me lo morfé.
1: Eso aparte lo dice ahora.
2: También cuando uno leía en clase de matemática, cualquier cosa era mejor que prestar atención.
1: Esta es una pregunta obligatoria, ¿no? Para todos mis los invitados y, por supuesto, los oyentes. Y ¿sí? nos tenés que contar cómo conociste a Stephen King.
2: ¿Cómo empecé? Mi primer libro fue La Hora del Vampiro. Eh, Publicado por MC en 82, no sé qué año. Y yo tendría... Eh, siete, ocho, nueve años y en Argentina daban Viaje a lo Inesperado en, lo, en Canal 13 los sábados a la noche, los viernes a la noche era un día que mis viejos siempre estaban comiendo en la casa de amigos y entonces este, quedaba medio solo y veía Viaje a lo Inesperado que era Jack Palance haciendo de Drácula eran películas que no daban mucho miedo no es que veías El Exorcista claro. <ríe> veías una de sí. medio pelo así de Vincent Price y, y entonces quería leer un libro de terror y ese apareció en el kiosco de la esquina. Estaba en el kiosco de la esquina y vivía como un vampiro. Se llamaba La Hora del Vampiro. Bueno, listo, vamos con este. Y tendría... Mmm, poner que tendría 10 años. Una cosa así, 11. Y, y bien, me acuerdo que me gustó, pero había partes como que no entendía. Se me hacía largo, viste, muchos personajes. Pero me gustó, lo terminé. A, las, a los ponchazos, pero terminé. Y dije, bien, bien. Y después... En, un, un pibe en el colegio me dice: No, hay, mi hermana está leyendo uno de uno que se llama Stephen King. Le digo: ah, Ya leí uno. Pero dice que este es el libro más de miedo de todos los libros de no sé qué. Se llama Cementerio de Animales. Entonces, ese fue mi segundo libro de Stephen King cuando tenía 11, por ejemplo, 11, 12. Era antes del de secundario, así que tendría 11 años. Y, y, y la diferencia entre mi experiencia con La con Hora del Vampiro, que me gusta, y Cementerio de Animales fue enorme, porque uno fue como, uy, sí, viene el vampiro el hermanito que le tocaba la ventana L el otro era la peor experiencia que tuve en mi vida leyendo un libro del cagazo que tuve leyendo esta mierda <risa> este, y para mí eh, eh, fue tanto, tanto el miedo que tuve leyendo lo que me hizo lector yo creo que hasta el día de hoy, como el drogadicto que busca el primer viaje que tuvo con la heroína, no sé qué mierda yo estoy buscando todo el tiempo la experiencia tan fuerte que tuve con este libro, me parece. Entonces, este, siempre digo que yo me hicieron lectores Mafalda y Cementerio de Animales. Porque, y cuando escribo libros para chicos, a veces se me quejan, porque tengo un libro que se llama Lo que hay antes de que haya algo, que da un poco de miedo, porque es sobre, sobre la imaginación cuando te traiciona. Y hay padres que me dicen, no, pero a mi hijo le da miedo. Y yo digo, bien, buenísimo. Es
0: una
1: experiencia válida.
2: Sí, porque eh, para mí el laburo mío cuando hago libros para chicos no es ni enseñarles a que, um, comer la verdura y a lavarse los dientes. Es <risa> huevo no eso. Eso que se lo enseñen sus viejos. Yo lo que quiero es que quieran leer más libros. Entonces si vos me decís que tu hijo se asustó leyendo mi libro, va a querer otro. No sé, es como subir a la montaña rusa. viste. No sabes por qué mierda, pero subí de nuevo.
1: <risa> me, encan <risa> Esto. me encantó esa definición. Y para bueno. mí,
2: Cementerio de Animales fue mi montaña rusa. Fue, fue como. Y a partir de ahí, listo. entonces Al día de hoy esperando Holly.
1: Atrapado completamente. Bueno, justamente vamos a hablar de, de este libro que leíste a los 11 años o 12, ¿no? Eh, y es un libro que no
2: releí. Mira que releí varios de él. Me pasa este igual no que lo, vos. No ¿Sí? lo puedo releer y lo, te, lo sé de memoria. Me quedó grabado en la cabeza como si lo hubiese leído ayer.
1: ¿Qué experiencia, ¿Qué experiencia debe ser leerlo hoy en día, ¿no? si, ya siendo padres ¿no? o alguien que sea madre? ¿no? Debe, yo es, lo tengo como pendiente de relectura solo por eso, porque quiero ver
0: cómo me claro. pega.
1: ¿no? En su momento a mí me pegó muy fuerte. Bueno, primero, ¿cómo arranca el libro? no O sea, King, año 78, King lo invitan. King se fue en el 77 a Inglaterra. Dijo, no, me voy a vivir a Inglaterra, quiero escribir esta novela de fantasmas británico, gótico, bueno, nada, ¿no? no se acostumbró al clima, no se acostumbró a la casa, nadie, un par de meses y se volvieron.
2: Qué gringo ese.
1: <ríe> sí. bueno, y la cosa es que cuando vuelve la universidad le ofrece dar un curso, ¿no? Le, le ofrece dar un curso que él necesitaba instalarse con, con, la, con la familia muy cerca ahí de, de, de la Universidad de, de Maine, ¿no? En Orono. Así que se instalan en Orrington, ¿no? En una casa. Eh, que daba una casa por la, la cual daba una ruta por la cual pasaban unos cuantos camiones ¿Cuál fue el resultado? Bueno.
2: Por, lo, por la película
1: eh, Y que iban escuchando los
2: Ramones claro Iban escuchando mucho los Ramones sí. Rocket, raya,
1: no? que tenías... Bueno, la cosa del resultado un día lo tuvo que atajar a Owen a su hijo más chico, mientras caminaba re pancho hacia la ruta ¿No? Eh, al que no alcanzaron, a Owen lo no alcanzó eh, Aunque él dice que no se acuerda si lo alcanzó o el nene se cayó antes de, de llegar a la ruta Al que no alcanzaron Porque directamente se enteraron Cuando ya había pasado al otro plano Fue al gato Se llama
2: SmackDown. Sma sí. Claro
1: Que era la mascota de Naomi A todo esto, curiosidad Cuando empieza el libro eh, Voy a avisar a los oyentes Y a las oyentes De que algún spoiler De Cementerio Animales Va a haber sí.
2: Eh, sí, este es el momento que, eh, eh, que, que bájense ahora, terminen el libro y después súbanse de nuevo. Porque claro. yo planeo spoilear todo. ¿eh?
1: Me parece También perfecto. La nueva. ¿no? Esta temporada no es así. Esta temporada es así. Tenemos que hablar de obras y bueno. Pero, ¿quién eh, incorporó ¿no? lo de Smacky? Cuando los personajes visitan por primera vez el cementerio de animales, ¿no? hay un cartel que dice Smacky, obediente, mal escrito, ¿no? Con B corta nada más. Y King decía, ¿quién contó en una entrevista cuando se estrenó la remake, que de eso vamos a tratar de no hablar, pero vamos a tener que hablar. Pero bueno, cuando se estrenó, que le hicieron la entrevista, dijo, sí, a Smaki lo, lo atropellaron y mi hija escribió cuando lo enterramos, Smaki era un gato obediente. Dijo, las pelotas era obediente, era un gato, no le hacía caso a nadie. ¿no? Pero bueno.
2: Igual que linda Naomi, que con un gato obediente. como.
1: <ríe> bueno, después, un par de días después, la encuentran a Naomi rompiendo cosas en el garage. Porque le habían dicho, tuvieron que enfrentarse al hecho de que hacemos, le decimos la verdad, que el gato se fue, que el gato se fue, que el gato se murió, qué hacemos. King era partidario de decirle que el gato se había ido y Tabitha le dijo: Tabitha es la, la voz de la conciencia siempre, ¿no? la, sí. el, el, el raciocinio, es, todo, es todo el lo Pepe grillo,
2: El pepe grillo que tiene Steven King ahí todo, todo el tiempo dándole vuelta diciendo: Che, ¿por qué no publica a Carrie? ¿Por qué no haces esto? ¿Te parece, Steven? Pero bueno, yes, Honey. Y, y también, Honey, this machine just called me an asshole. ¿Viste? A, a quién le estaba diciendo? A Tavita que está bien sí, sí. el costadito de Máximo Novero.
1: Bueno, Tavita fue la que le dijo lo de la camioneta cuando King lo atropelló la camioneta. Él fantaseó, lo cuenta mientras escribo. Fantaseó con comprar la camioneta y que cada uno, poniendo, pagando 5 dólares, agarra un bate y le pega un golpe. Esta, re, re fiestero, ¿no? Re, re de carnaval norteamericano, ¿no? De, de feria tipo de la de Bradbury de Coso. Y la mujer dijo: Déjate de joder. Llamó al abogado, dijo: Compra la, la, la camioneta esa y mandala a compactar y que desaparezca.
2: Sí, que no claro. exista más, no jodas.
1: Bueno, Tabita le dijo: Che, no, vamos a decirle la verdad porque es una, es, es una forma de decirle: Bueno, eh, tiene que conocer lo que es la muerte, ¿no? Mm. Entonces, eh, nada, le cuentan la verdad. Y a los par, par de días le dicen, el gato se fue con Dios, bueno, todo el, el tema religioso de ese momento, que quién era más religioso en ese momento de lo que es ahora. Y bueno, la cosa que lo incorporaron al libro, porque a los par, par de días eh, Naomi estaba rompiendo cosas de garaja a la noche, y cuando fueron a verla diciendo, Dios que tenga su propio gato, yo quiero el mío, ¿quién se cree que es llevándose el mío? <ríe> Entonces eso lo incorporaron al libro, ¿no? Están está los capítulos... Es toda una experiencia, sabiendo ya la vida de King, ¿no? Un poco de cómo fue toda la historia detrás del este libro. Toparte con esas cosas ahí, trasladadas mm. casi de una manera calcada, ¿no?
2: Y ella terminó siendo además como reverenda, ¿no? Como que, sí, como es reverenda una iglesia, de, sí. De una, de una iglesia, ¿no? Sí,
1: no, Así no que sé se qué iglesia, que, pero... Te, sí. Pero
2: le pegó, sí, claro, hubo como una <risas> cosa medio mística. Inclusive el gato se y debe haber sido increíble. Dijo que generó todo tipo de, de aristas en la vida de esta familia, ¿no?
1: Es una buena pregunta para hacerle en Twitter, ¿no? Uh -huh. A ver que si, si modificó su fe o algo. Yo me siempre lo voy a anotar pensé, como algo para hacer.
2: Hace poco estaba viendo la de eh, David Lynch, el Acerhead, ¿no? Sí. Y no, no sé si la viste o te la acordás, sí. pero esa, no, ¿no? Me,
1: no, me acuerdo que no entendí nada. Como la mitad de la. No. Tres cuartos de sí, sí. la David Lynch, pero me encanta, me, me encanta decir, David Lynch sí. sin entender nada. Dije, estoy sí. pasando la barba.
2: Claramente es una, es una, es una película sobre, el, sobre los miedos de la paternidad, ¿no? Viste que tiene ese hijo que es un, una especie de pájaro y se sí. Bueno, y yo siempre pensé, eh, en David Lynch en ese momento tenía una hija chiquita y una bebita nueva y salió de ahí la película. Y te dan ganas de preguntarle, che, ¿en qué momento viste la película y lo llamaste a tu viejo y le dijiste, Che, qué onda? Y me muero de ganas de preguntarle a Joe, Che, ¿qué momento <risa> vos leíste de Shining? Y <risa> dijiste, papá.
1: Te paso una bueno, pregunta. ¿Este a, libro? Ahí, 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 ahí están los secretos de familia, ¿no? Las cosas que no sabemos si nos queremos enterar. <risa> <O> sea, <risa> Por eso. Este... Pero bueno, eh, nada, no, la cosa es que el, el vecino lo llamó King, le dijo que creía que estaba el gato de ella en la ruta. Bueno, lo enterraron. Y ahí está la semilla donde King dijo, ¿qué pasa si, qué onda si en lugar del gato, el que hubiese muerto, hubiese sido un chico? no y dice y qué pasa si lo enterramos en un cementerio oculto ¿no? trae el tema de los mitos de los MIGMA que investigó un poco que king no es muy fanático de investigar ¿no? y resulta que nada lo, lo entierra en este cementerio donde eh, lo trae de vuelta como por ejemplo el muchacho que había agarrado lo había agarrado la máquina de la fábrica en eh, la pata de mono el cuento de jacob's cuento de terror de lo mejor que he leído en mi vida, ¿no? Un eh. Harto clásico. Encima, el tipo era un cómico en realidad, ¿no? No era escrito de terror Jacobs. <risa> lo cual <risa> me, me pareció bueno. increíble. ¿Qué hizo King? Junto a esta idea, y dijo: ¡Pum! Novela. <risa> eh. ¿El tema es? Es que es?
2: Es que tiene todo, porque también pues es, está Frankenstein ahí metido. Tal cual, está,
1: tal
0: cual. Está
2: Drácula y Zombies. Es como, es, un, es una historia que sintetiza, él, en, IT, como que sintetiza todo, ¿no? Es como una especie de tesis del terror. Pero Cementerio de Animales... Eh, siendo más corta y más chique como más concentrada en una familia, también sintetiza esos como libros seminales de hasta. No sé, me diste, este es un tipo bueno, un doctor que está tratando de salvar gente, y de repente en la tragedia la reacción va para cualquier lado. Hay algo este, en ese libro que me parece que estaba. Sí, y que justamente como sale del miedo más profundo que tiene cualquier padre de que, de que le pase algo a un hijo tuyo. Eh, eh, por eso, yo creo que por eso no lo puedo, me cuesta mucho releerlo. Es como Hereditary. La pude ver una vez. Ah,
1: brillante. brillante.
2: Pero, claro, sufre demasiado esa piba Tony Colette. No puedo más de verla. así porque me pongo ahí. Digo, sí, obvio. Yo, si le pasa esto a una hija mía que saca la cabeza por el auto. No, no. Entonces, entonces eh,
1: alerta, en, spoiler, donde,
2: Hereditary. El miedo de donde sale este libro es, es el más grande de todos. A un tipo que escribe libros de miedo... ¿No? este libro creo que lo vendían como cuál es el libro que asusta al mismo Stephen King viste que él se asustó a sí mismo entonces ese es eh, le iba a salir bueno iba a sal <risa> no, no, es que, iba bueno
1: él lo escribe lo termina lo guarda en un cajón lo agarra al a par de meses un par de semanas en realidad y le vuelve a leer y dice che esto es re fuerte es, una locura, claro. es re fuerte Tavita que lo lee Tavita le dijo no le dijo no lo publiques, pero le dijo che la escena de la muerte de Gage es muy jodida de leer.
2: Sí, a mí es lo vos? que me pasa con, ese, con esa escena es el único libro que, te, que me pasa esto. Todos los libros te los acordás por el personaje, a veces hasta visualmente. ¿viste? Si hay libros que te, te acordás lo que te pasó como visualmente en tu cabeza. Yo esa escena me la acuerdo táctilmente. Me ah. acuerdo que el tipo salta y le llega a tocar la remera no. y le escribe no, te juro que no lo leí desde que tengo 11 años y me acuerdo el momento de que la llega como a tocar pero no lo llega a agarrar y sale plom este, spoiler alert se lo pone de sombrero al, al, al camión no, eh, eh. Eh, o sea que... y yo me acuerdo y cuando leí esa escena era mira, también me acuerdo dónde estaba volviendo en el micro del colegio y lo leí y Hice como una especie de. de se, me, se me movió el cuerpo. Dije, ¡No! Como que. Se, se, ¿Entendés? Y, miraron, y, que, que, que te... y llegué deprimido a casa como <risa> si se hubiese muerto un bebito de verdad.
1: No, <risa> bueno. Eh, es, es re violento. Eh, a mí me pasó con. Con el libro. Me acuerdo que me aterró. Me acuerdo que fue. Es, cuando a mí me dicen el verdadero libro de terror de King. A ver, el, mi libro preferido de King es It y no tengo pero ni, ningún tipo de análisis al respecto digo no IT es como decís vos es la tesis es sí. absolutamente una tesis sí. sobre el terror y la amistad porque sí, la amistad sí. el momento más jodido del mundo me parece y en, la, en la infancia encima la preadolescencia con lo cual me parece el, el punto más alto si se quiere no donde la ves de una, con una intensidad que no la vas a ver el resto de tu vida eh, pero el más terrorífico es este más Kate
2: Sí, no a mí el, el miedo de este lo que me, me acuerdo lo que me generó porque hasta ahí esa primera mitad del libro era bueno esta familia no sé qué y tal y bueno cuando, cuando se muere el gato Uy como que venía este pero lo, lo iba leyendo como una historia y uh, va a ser de terror qué bueno va a ser de terror a partir de que se muere el chico este y el tipo lo empieza a ir al cementerio con el con el bebito en brazos nunca pude parar de leer hasta terminarlo por, y la razón por la que no podía parar eh, era por, viste que la gente dice, no, yo de miedo cierro el libro, me voy a la mierda y pongo los dibujitos animados. Yo no podía hacer eso porque lo dejaba el tipo atrapado en el bosque con el bebito. <risa> no. La única manera de moverlo era yo moviéndolo, a, eh, no, el, el, los libros a, se activan cuando uno los lee. Sí. Si no están todos esperando, ahí Huckleberry Finn, está todos esperando, ¿no? los este, oh,
1: no, Rascónico, están cómo... todos ahí
2: esperando, que lo... y cuando abrís, ah bueno, de ahí vamos, y empiezan a hacer lo que tienen que hacer. En este caso, el pobre tipo estaba con un bebé muerto, en medio de un bosque claro, a la noche, no, no. escuchando, creo que en castellano le ponían los amurgujos, puede ser en la traducción, no me acuerdo. Pero, no me acuerdo, de, no. no eran mí, los eh. Lunes y, y el pibe iba y yo decía la puta madre y se escuchaba y se ve no sé si estaba el, el cómo se llamaba el, el monstruo el, el Wendigo dando el vuelta. Wendigo
1: claro el Wendigo sí
2: <risa> y lo empujé hasta el libro y dije bueno es un tenía 11 años digo es un libro el final es feliz tengo que llegar no. al final <risa> feliz <risa> tengo que llegar al final feliz y llegué a la última página con la mujer que entra no sé qué y digo bueno,
1: lo dejé está bien, lo Llorando, ya está listo Me fui a dormir y dije, bueno, <ríe> chao Bueno, pero qué, qué coraje, ¿eh? qué, qué huevos Porque te, lo acompañaste hasta el final es la realidad sí, sí.
2: No, porque no me dejó opción
1: <ríe> Vos sabés que otro que le dijo a King Che, no la publiques fue Straub Peter sí. Straub le dijo No la publiques Así que entonces King les hizo caso Tanto a Tabitha como Straub y la dejó guardada hasta que, problema con la editorial, regalías que necesitaba liberar. Doubleday le dice: Bueno, dame un libro. Y tuk, King les da el manuscrito de Cementerio de Animales.
2: Lo que festejaron cuando lo leyeron esos pibes de la derecha. Nos va a dar uno del fondo del cajón. Y de repente lo leyeron y dijeron, uy.
1: King lo que dijo es: No lo voy a promocionar. Así todo hubo evento de Cementerio de Animales. Con lo cual, eh, medio debilucho a la hora de, de quejarse y decir el coso. Lo van al King que dice, bueno, sí. Si él una vez no me acuerdo dónde, en una, una entrevista dijo, por, por supuesto esto, témelo en cuenta de cuando lo dijo, que así hace como 20 años atrás, y no en la actualidad porque lo cancelaría, ¿no? Pero dijo, si hubiese sido una mujer hubiese tenido 700 hijos, porque hubiese quedado embarazada todo el tiempo, porque siempre terminó diciendo que sí. En fin. <risa> <risa> eh, ¿Ni, ni se nota, porque
2: hay, hay muchas películas sí. que se nota que dijo que sí. sí. Es, <risa> ni te pregunto <risa> si,
1: si te gustó fácil. este, ¿no? obvio que ¿Eh? lo tenés arriba en un top se venden animales sí, sí sí
2: sí este es de mi favor. yo igual que vos it también me llegó porque después de que me pasó esto con este libro Después del de, de, trauma, porque acababa de atravesar, dije, uy, esto es lo mejor que leí en mi vida. Porque después, claro. eh, o sea, antes había leído Sandokan ¿entendés? Había leído cosas que no <risas> tenía mucho enganche con Sandokan Mi viejo me había dado hombrecito, no pasaba nada con hombrecito Luis Medialcott. Y en cambio esto fue una bomba atómica. Y justo en ese momento, al año, sale IT. Y mi, y, y mi viejo, que yo ya era muy lector, me dice, mira los libros en castellano... Te lo compras con tu plata de la semana, viste, de ahorra y te compras el libro. Si lees libros en inglés, yo te los compro. Oh. Y entonces me compré IT, que era el tapadura. dura, con el. Sí, estuvo bien ahí, dijo, ¿eh? y la verdad que me sacó, lector, este, me sacó lector bilingüe.
1: Bilingüe.
2: Pero, claro, y cuando llegó IT a casa, de repente eran 1136 páginas y con esa sobrecubierta hermosa y perfecta de. ¿no? Los tres deditos que salen, y yo lo leí sin saber nada. Es oh. tan lindo la suerte de tener de leer ese libro. Ay, están haciendo un botecito, ¿qué irá a pasar? Es el mejor, para mí ese es el mejor <risa> principio de una novela, te diría el mejor primer capítulo de una novela listo. Eh, no sé, no hay muchos primeros capítulos como ese. Me atrevería de los... a
1: decir que sí, comparto con vos. Increíble. De la obra de King, por lo menos sí. Eh, por eso, me cuesta entonces, pensar otro primer capítulo que esté a esa altura
2: por eso, call me Ishmael ponle ahí a eh, Moby Dick y chao, listo, vamos con esos dos <risa> calienten los profesores de literatura conmigo <risa> <risa>
1: eh, bueno 1989 se estrena la adaptación Mary Lambert eh, eh. ¿no? fue la primera película de King firmada íntegramente en, en Bangor porque King así lo estipuló cuando se dio, se dio los derechos hay una curiosidad que mucha gente no tuvo en cuenta, ¿no? que no tuvo presente. Ese King que vemos en el cameo, ¿no? es el King, es una de las primeras imágenes que tenemos del King desintoxicado.
2: Ah, es el King post, post, post Maximum Overdrive.
1: Exacto. ¿no? Es a mí me de los gusta el King
2: más Maximum Overdrive. <risa> yo, esta, esta charla va a tener muchas, este, muchas ramas que se van un me poco al tronco y después volvemos. A mí me encanta. Pero mí me yo voy encanta. a quebrar una lanza por Maximum Overdrive o como yo la vi, ocho días de terror.
1: Yo, soy team, yo también soy time, ¿eh? Yo soy team Max lo más. Drive.
2: Yo fui al cine, le dije a mi primo Francisco, le digo... ¿La viste Vamos en cine? La... la vi en el cine.
1: ¡No! Digo,
2: ¡Qué grande! Eh, claro, vos tenías dos años. Yo tenía ocho tenías, años. Tenías, con... No,
1: eh, seis años 26. tenía.
2: Yo tenía trece. Claro. Le, digo, le digo, Francisco, estrenaron una película que dirige mi escritor favorito, se llama Ocho Días de Terror. No puede ser mala. No, puede, no, hay, manera. no hay manera. Este es el mejor, yo había leído It, ponerle. No hay manera. Lo llevó... <ríe> Llegó a ver la película, termina ese delirio y terminó, y dije, esa es la mejor película. Que <risa> Primero, esa película me hizo descubrir a ACDC. Listo, ya está. Ah. Si hay una, si, si solamente hizo eso, esa película ya tiene siete puntos asegurados. ¿No?
1: ¿Es una película honesta? A ver, King. Hay, hay, un, hay un montón de cartas de King. Yo, yo como enfermo sí. que soy, ¿no? Coleccionista y demás que fui consiguiendo de los años 70, 80, etc. ¿no? Y hay unas cartas que, inter que intercambia con gente en los años 85, 84, 85. 85 estuvo filmándola, y 80, incluso comienzo el 86 antes de que se estrene. Y él la llama, y dice, it's a movie for morons. ¿no? Una película para boludos sería la traducción. Por eso me encantó. Y, y realmente es honesta, porque es así. El tipo no pretendió más de eso. El ¿Qué tipo
2: quiso pedos. hacer eso. Hay Hay tipo... Sí, es... es... El, 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 la cantidad de cosas que no se sostienen en la lógica de la película, es hermoso ir a descubrirlas. ¿entendés? <risa> y el, el meteorito mierda, verde, que ahora
1: está pasando esa... una hora, ayer o ayer se vio uno. <risa>
2: Sí, eso fue lindo, ya arrancamos así, pero después, este, además otra cosa rara que se suma a esto ya que ni siquiera tiene culpa Stephen King, en inglés se llama Maximum Overdrive, sobre si sí. sobrecalentamiento total, y en, en castellano se llama Ocho días de terror, yo, la película dura dos días, yo iba, estaba viendo la película con mi primo, era una hora y media y estábamos en el día 2, dije esta película va a dar 10 horas,
1: y termina con, después de siete días el BTV. Claro, además cuba. ponen un cartero
2: al principio durante ocho días va a haber una que la cola del cometa y no sé qué mierda. Y estamos en el... Y, digo, y después lo otro que me encanta es Emilio Esteves poniéndole nafta a los, a, los, a los camiones. Y como que está un día trabajando Emilio Esteves y termina y ya tiene todas las manos ampolladas. Dios, no sabés lo que trabajé. Un día... el chavo, no, laburo en su vida. Todos los días de laburo. de Poner nafta, hermano. Tampoco era... Bien.
1: Te miran las manos como ¡ah! Bueno, Kik laburo de eso, Kik laburó poniendo una hecho en eh. estación de servicio. Eh. Primer laburo después de recibido fue. De
0: no, yo, yo se también. Se Somos
1: bien. Team Máximo Verde no. de full. No, Para amo, mí es profundamente. Una esta.
0: profundamente.
2: La vi hace poco con mi hija y nos reímos desde que empezó hasta que terminó. de Terror. A mí me gusta cuando las películas de terror son de día, me encanta cuando, eh. este, Hay momentos raros. Hay un momento que está Emilio Esteves con. Laura Harrington, que era la actriz... Sí. Tengo, tengo data de Pat Hingel... Me acuerdo todos los nombres... Los Pat actores, Hingel, todos. que está el, el
1: dueño del Dixie... El, el dueño del coso... Sí.
2: Bueno, Laura Harrington, carrerón... Después que hizo, que nunca más la vimos... Pero están como que garcharon o algo así... Y no sé por qué Emilio Esteves le chupa la frente a Laura Harvey, mirá de nuevo, no está hablando no sé qué, y le pasa la lengua por la frente sudada a la mina, como momento, y me copa pensar a Stephen King remercado diciéndole, sí. re, ¿por qué chuparle la frente? O el otro haciéndose el actor, el Charlie, el, no sé, el, ¿cómo se llama? El papá de Martin Sheen, dijo, mi hijo te hubiese chupado la frente. Fra.
1: <risa> no, a ver, ese es, ese es King en... No, Estoy levantando no. la mano para la audiencia, ¿no? Sí. ahí arriba. Yo creo que nos eh, perdimos
2: un buen director de cine por las malas críticas. Yo no, no se los voy a perdonar nunca a los críticos. No vos lo sabés
1: lo que debe ser un behind the scenes no, eh, filmado de lo que ha sido ese rodaje.
0: Uf. Ha sido no, sí, muy
1: hay, muy po hay un par de cosas circulando ahí en YouTube, pero mm. lo que sería completo. Bueno, volvemos, rebobinamos, vamos para a
2: ver. Esa es la película. La película oh. sobre Stephen King es la filmación de esa película. Es una película con actores, todo, pero es cuando hace esa película. Un documental, yo, esa...
1: un documental increíble. Ese. No, yo lo haría con
2: actores, inclusive. Ah, tipo pe película, no,
1: no, sí, que es, <risa> sería desopilante. Ahora bueno, uh, King a la mañana estaba tranqui. Bill Hader haciendo
2: Stephen King, claro. Bill Hader como Stephen King, ¿entendés? Bueno, ya te estoy haciendo el cast, pues es buenísimo. Ahora vamos a hablar con Muschietti. <risa>
1: vale <risa> escribirle después y eh, hay que ponerse ya con el guión con eso. Bueno, vamos a que que Cementer Animales en realidad el proyecto arrancó antes que Máximo Overdrive, de hecho. Cuando King lo vende en el 84 y el director iba a ser Joe Romero.
2: Ah, mirá. Tranqui, igual. buen proyecto zombie, iba a ser,
1: Pero bueno, Joe Romero zombie. en esa época estaba medio voltero con ida y vuelta. Bueno, terminó por cronograma, se terminó bajando y la adaptación no se iba a hacer porque... Eh, porque para finales de la década del 80 los estudios aseguraban que habíamos tenido demasiadas adaptaciones de King y entonces nada, no querían hacerla despegar, de hecho... Nada. Como la pifiaron
2: ahí, se, un poquito. Un po
1: visión a marzo,
2: ¿no? rápido.
1: Pero bueno, llega el segundo hecho fortuito. Fíjate, el primer hecho fortuito es malas eh, regalías con Double Day, pum, se publica. El segundo hecho fortuito es una huelga. Año 1988 tenemos una huelga de guionistas que, nada, eh, cada vez que hay una huelga de guionistas en Estados Unidos los estudios lloran porque de golpe se detienen casi todas las producciones. Entonces los el estudio dijo, che, no vamos a tener suficiente material para el 89, vamos a buscar estos proyectos que quedaron acá acumulando tierra. Y entre esos proyectos estaba Cementerio de Animales con un guión del propio King. Director... Directora. La primera opción era Mary Lambert, que había, en ese momento había dirigido varios videos de música de Madonna, sobre todo, ¿no? Y fue, la
2: isla bonita, creo que hizo, ¿no? Sí, tenía, y
1: bueno. Y, y fue la que hizo la gestión para los Ramones, de hecho, en realidad. Fue ella. Ah, Después, claro. eh, Marky en su bibliografía contó que eh, cómo se escribió el tema Pet en la casa de King. Pero todo el mundo está equivocado, porque piensa que es haber sido alta fiesta y no, King ya estaba curado cuando se hizo eso. Ya ah, estaba, ya bien, se había, había reculado. En fin. Lambert le prometió a King que se iba a mantener fiel al guión, ¿no? Iba a ser una historia fiel tal cual. Y King dijo: listo, me contagió el entusiasmo, dale que vaya a ella. ¿Qué te pareció la película?
2: A mí la película, cuando salió cuando salió, cuando la vi también en el cine, en el 89, lo hubiera arrastrado también Vamos. a mi primo Francisco. Este, y me acuerdo que me gustó porque era como acordarme el libro, pero era, salías y decías, ah, pero libros, pero libros, pero libros. Y durante un montón de tiempo tenía como... Y ahora la veo de nuevo y me da como eh, que me gustó la película. Me parece que está, por lo que vos decís, porque no, no le arrugó a nada. ¿Entendés? Hay... Eh, el, el, lo que más me acuerdo que lo mejor para mí de la película, es, eh, como que para demostrar lo poco que la mina arrugó porque acá se, son muy cagones los americanos además cuando están poniéndole 20 millones 30 millones de dólares para hacer una película bueno, a veces habrá salido 7 de esa época eh, pero el momento en el, en, en el funeral de Gage que se están peleando con el suegro eh, terrible, todos, putas, terrible cae, se cae el cajón y se abre y sale el bracito del chiquito para afuera <risa>
1: Yo pensé que era un sueño cuando vi la escena la primera vez. Dije, no, esto lo está imaginando uno y demás. No, era posta.
2: Ese nivel de oscuridad que está en el libro, porque el libro es oscuro. Es un, es un libro... Es, es, además, es, también es raro el libro de él porque él es el tipo que nos hace cagar a todos con las cosas más horribles y terroríficas. Pero al final siempre te pone un, un halo de... Mismo en El Resplandor, en Misery, lo que sea. Los Pilas pasan como el orto, pero al final, hay. Oh, bueno, Paul Sheldon sigue escribiendo y se gana más plata. Fin. Buenísimo. <risa> este, este, no. Este es, 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 es como más... Él es muy Spielberg en ese sentido. Y es optimista. ¿Entendés? Es un hijo de puta, pero es optimista. Nos hace sufrir a todos, pero la, la, su visión del mundo es una visión optimista. Y en cambio, este no. Y la película no es optimista. Y eso está bueno, ¿entendés? Eso, entonces la banco a, 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 la visión, Mayden, a la versión esta. La nueva, la fui a ver también, la, la de los, estos dos pibes Y Claro, y el cambio que hicieron estuvo divertido, porque yo por suerte no había prestado mucha atención al, porque hubo un quilombo que lo habían puesto en el,
1: el
0: trailer. En el segundo trailer, bueno. Pues. Sí, Fue eh, y... la,
2: la mega sorpresa en el trailer, como bueno, al final, este Bruce Willis, y bueno, no, chabón. <risa> Pero yo por suerte no había visto eso, entonces cuando estaba viendo la película y dije, uy. Mira lo que hicieron acá, la mataron a la piba. Uy. Y la escena, me gusta mucho la escena que la está bañando a ella y está hablando con ella y se le sale pelo, El pelo al, sí. al papá, a la hija. Pero no me pareció muy buena. No, eh, no. Nada puede equiparar lo que me pasó leyendo no, ese no, libro. Entonces no hay manera.
1: No, con lo que me contaste, definitivamente no. no. A <risas> vivo la película, me acuerdo de haberla visto en Alquilada, en casa. Eh, después la vi, nada, un millón de veces. Vi la dos, que después también dirigió Mary Lambert, que era... Nada. Yo no la había
2: visto la 2 y para que veas lo en serio que me tomé hoy este, este podcast, la vi hoy.
1: ¿Qué te pareció? La vi hoy. Eh, la disfruté
2: ¿Mirá? mucho, mucho la disfruté. ¿Por qué la disfruté? Porque es como que volvés a los noventas y al delirio. Sí. Claramente que la película es un delirio. Eh, pero estaba. Eh, es muy
1: noventosa. Es es no, no, no hay mejor ventosa. definición, eh, es re
2: noventosa. Es noventosa. Aparece Clancy Brown y yo ya empiezo a. Me sale como medio la, la baba de. Uy. <risa> actorazo.
1: Actorazo. Clancy Brown, que, sí. Nos
2: recordarán como el policía malo de Shawshank. Bueno, acá es como un psycho, también policía malo. Y. Y después el pibito de Terminator 2, sí. no sé qué, hubo algo que me estaba haciendo... Y, y el amigo de Tom Hanks en Big.
1: Ay, es cierto, no me acordaba de eso. ¿no? sí Hace tantos años que...
2: Yo también por eso, pero yo lo estaba viendo y digo, este, este pibe tiene cara de alguien. Big, cuando es chiquito, tom, cuando también se va a Nueva York, tiene un amiguito. Y van ahí y tienen aventuras por el mundo. Y después el amigo se enoja porque Tom Hanks empieza a enganchar una mina para engancharse, que es raro. Pero, pero el pibito ese aparece de bully en esta. digo bueno, viste, es como que estuvo bueno. Así que te agradezco que me hiciste ver finalmente. me tenía de dos.
1: Yo la recuerdo como una película entretenida. Floja, pero entretenida. La 2. La 1, siempre tuve el recuerdo con Che, qué buena que está. La cosa que año 2017, o sea, hace 6 años nada más, me escriben de un cine municipal en Hurley, ¿no? Estaban preparando un evento para Halloween, ¿no? Para invitar a los chicos del, de, de nada, del barrio y demás, a una función gratuita, una película de terror que iban a hacer una de King. Y digo, bueno, pasen Cementerio Animal. me dijo, uy, qué bueno, dale. Che, ¿te venís y haces una charla? Después digo, sí, sí, de una, bueno. Fui y fui con Gaby, viste, que vos a Gaby lo conoces, mi socio, sí. mi amigo. Fuimos con los dos y digo, vamos a ver la película en cine que no la vimos nunca en cine, bueno. La cosa claro, es que estamos claro. viendo la. Yo no la veía hacía varios años y había sido padre hace hacía eh, cuatro años y un año, ¿no? O sea, ya habían nacido mis dos hijas. Y viene la escena, ¿no? Y los Ramones. Y la escena que ya, yo digo, no, sí, me la sé de memoria y demás. Y vuela el zapatito. Y te pegó. Y yo no podía tragar, tenía la garganta trabada. Me acerco a Gaby y le digo, no me acordaba que esto era tan pero tan heavy. ¿no? Me pegó por todos lados. Dije, mirá lo bien que está hecha que me reventó. Mm. Después la película a mí me parece que sí, tiene muchas bondades por todos lados. Eh, me encantaría charlar un día con Mary Lambert porque un par de cosas me fui enterando me parecen una locura hermosa. Ejemplo, el, el cameo de King duraba como nada 15 minutos. Era el servicio completo. O sea, vos ah, si el servicio completo con todo el quilombo, del entierro y demás. <risa> a ver si lo <risa> hubiera estado buenísimo. Y la mina, el corte era bastante más largo. El estudio pidió que lo corte. Y tenía un final que era mucho más fiel. Era mm. el final ambiguo.
0: Rachel dale, entrando dale, a la dale, cocina.
1: Dale. Y Luis estaba con las cartas, jugando con las cartas. Sí, y ahí cortaba. Y el estudio dijo, no, hace lo más explícito que... La gente tiene que entenderlo. Claro. <risa> Entonces quedó así, ¿no? Se escucha el alarido y todo. Y suena Pet y de los Ramones. <risa> eh, 2019, yo vi el primer tráiler... El primer trailer me llamó la atención, dije, opa, esto está muy bien. Eh, vi el segundo trailer, vi el cambio y dije, a mí el cambio no me molesta, me gusta que tenga una... a ver cómo es. Digo, porque aparte meterían un personaje que es un poquito más grande, con lo cual por ahí se vuelve más interesante incluso todo el tema de cuando ella regresa. Pero siento que fallaron mucho algún, algunas actuaciones. O sea, Jason Clarke es medio de piedra, me parece. Eh, también, y se desperdician un montón de los demás. Pero la cosa es que salí del cine diciendo... Sí, estuvo bien, pero conforme me fue bajando la fichita dijeron, no, no, estuvo bien. Uy, es que
2: además no, no. veníamos medio endulzados porque habíamos visto Eat Chapter One y dijimos, uy, ahora sí. como que vienen todos a recuperar. Lo que se hizo medio noventoso en los noventas lo vamos a ver ahora en la versión como más, con Maguita, mejores actores y tal. Y sí, pasó eso, como que fue... ah Y también en esa época igual para mí está por encima del derrape absoluto que fue de Dark Tower... De, <risa> con Idris Elba Idris ese es como derrape y Matthew sí. McConaughey es el derrape ese y ahí sí salieron al pasto, se pusieron de sombrero no hay nada, es insalvable
1: <risa> es, esa es una película con, de la cual se va a hablar en unos años eh, yo de lo poco que pude ir averiguando, hubo un par de quilombos atrás de esos que decís okay, sí, sí, la película salvo, que no, no tenía Howard, que que no,
2: Iban a hacer una serie, una no sé qué. Yo creo que fue o así, sea, al final. Se pelearon mentiron. entre ellos
1: también. La, la, la que ponía la guita con el director. En fin. Fue un bardo.
2: Pero por ese, y quedó quedó entre medio de esas dos, me parece. De algo bien, medio y chotísimo.
1: <risa> bueno, no va a ser lo último que vamos a ver de Pet Terry, Porque se filmó eh, el ¿Qué? año pasado. Se filmó una precuela, ¿no? porque Aparte otra cosa del tráiler que me acuerdo que me gustó cuando lo vi. Después dije... Me sentí un meme de capuzoto, ¿no? ¿Y, y esto, ¿y dónde está? La... ¿Viste los nenes con las máscaras de los animales? Eh. Y dije, esto te va a estar re bueno. Y no aparecen 10 una... aparecen segundos y nada más. Y, me... eh. ¿Y las máscaras, ¿y dónde están las máscaras? Era, la máscara?
2: era, <risa> era linda la, la, la estética esa y daba como, bueno, ¿qué van a decir? Tal cual, hubiese estado bueno. Y nada, y nada. Era
1: bueno, lo bueno. Lo la lo cosa es que parece que lo van a usar en la precuela, ¿no? ¿Para eh, quién contrataron a David Coney? Lo contrataron eh, a Mulder. Wow. como Muy el bien. joven Jude Crandall, ¿no? Uy, sí, estoy adentro. ¿eh? Sí. Pero al parecer no es Sometimes, muy buena. ¿Cómo ¿no es la frase?
2: Sometimes dead is better.
1: <risa> Sometimes dead is better, tal cual. A veces la muerte es mejor. Eh, pero el tema me parece que no es muy buena porque hubo funciones de prueba el año pasado Uy, y I si bien hay NDA <risa> si no pueden decir nada, no eh, la gente che espero que las próximas funciones de prueba sean un poco mejores de lo que vimos hoy. no Tiraban así... Eh, desapareció el catálogo de cuándo se podía llegar a estrenar. Ahora apareció en IMDb que supuestamente Paramount Plus la va a poner en el streaming el 7 de octubre de este año.
2: Ah, bien. Ver para crear. Vamos a ver. Y va a ir aprovechando el, el Halloweenazo.
1: ¿Vos sabés quién la quería adaptar? Se vendrían animales que yo hubiese sido el primero en fila, ¿no? Bien. Guillermo del Toro.
2: Oh. Sí, es que Guillermo del Toro y Stephen King todavía no se han cruzado y se tiene que cruzar eso. Sí. No sé si se me el animal, que sea lo que sea. Denle y Hay admiración
1: recíproca encima, ¿no? Estoy eh.
2: seguro, sí, por eso. Yo no. estoy seguro que y deben haber, debe tener cinco o seis proyectos alrededor de esto y bueno, en algún momento cae la ficha. Pero es como si sí, son esas, igual no son tan, viste como que hay cosas que decís, esto no puede no funcionar poner Roald Dahl y Spielberg y no anduvo viste, o so, Roald Dahl y Tim Burton eh, hay cosas que decís uy, cuando estos se junten yo, y la que estoy esperando es el talismán vos que sabes todo
1: qué pasa con el talismán King ¿Dónde Spielberg estamos? King Spielberg es un por eso un King es la primera que, que, que se juntan los dos sí. y los Stevens ¿Qué, Mirá, qué va a dar ahí? Eh, el talismán la situación no a ver al, al parecer además los pibitos
2: de Stranger Things no eran lo que iban a hacer el proyecto y en qué anda
1: el tema es este tiene que terminar Stranger Things ¿No? Y el hecho de que le haya ido bien en la última temporada, que haya tenido como un che, qué bien que cómo levantó la serie, cómo se puso los pantalones, ¿no? Le Venía que.
2: Un... inclusive.
1: Claro. O sea, directamente, él los tiene a perpetuidad. El momento donde se quiera hacer, el lo hace. No sé cómo es la aprobación de King, si tiene que dar visto bueno con directores y demás, no tengo idea de eso. Pero, a diferencia del resto de los proyectos de, de, de películas de King, que se compra la licencia y bueno, después expira lo que sea, acá no, Spielberg dijo... Todos los derechos. Y creo que lo
2: cambió por esto. Por esto. Lo cambió porque se dio cuenta que Talismán que le iban a hacer 14 veces, no andaba. Dijo: No, a partir de ahora, yo le doy la película durante 3 años. y si no hiciste la película, vuelve para mí.
1: Sí. Este... Puede ser. También debe haber pagado bastante más. No me la billetera de Spielberg en el año 84, ¿no? O sea, hola. <ríe> el
2: dulce, el dulce revoleo. Dulce.
1: Y al otro que le hubiese encantado hacer algo de cementerio de animales es Andy. Eh, de hecho, Andy. Sí, obvio, sí. Lo charló con, con el, el, el toro. Eso,
2: los dos finales más oscuros, porque Andy en un momento también estaba metido con el otro final mega oscuro. ¿Cuál es el otro final más oscuro de Stephen King después de Cementerio de Animales? A ver, Ey, ahí te pongo a prueba. Ma
1: maleficio pican para mitad ahí arriba.
2: ¿verdad? No, no, más, más. Y cuando más te lo digo lo a hacer, más oscuro que maleficio. es Te diría más oscuro, el más oscuro de todos.
1: De todos. Revival.
2: No, más oscuro de revival. sabes cuál es? ¿Cuál? el cuento corto de John, el salto.
1: ¡Ah, sí! ¿Eh? No, hermoso. ¿No? Pero ¿No? Genial, genial.
2: <risa> Yo, ese también lo leí de pendejo. Oh. No te puedo explicar la. Me estás jodiendo, la puta. No, Leán, no. Es mucho más largo, papá. Oh, 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 oh. El final de ese cuento, este, el, búsquenlo. Está ahí, no sé. No, no spoilemos. Es, está salto, en la, en la expedición. Llamamos. La expedición,
1: claro. La expedición. Eh, ese librazo, cuento eh. no, <ríe> La uf. expedición sobreviviente. Y, y
2: en un momento, Andy estaba por hacer algo. Me sí. acuerdo que estaba, estaba ahí anunciado. Y, están, y hay como que ese proyecto está dando vuelta, pero.
1: Terminó cayendo, eh, lo que lo último sí. me había contado que se terminó cayendo ese proyecto, pero hubiese estado increíble. Pero, eh, bueno,
2: pero en la oscuridad de ese cuento,
1: la, la mierda. Andy le dijo a, a Guillermo del Toro que quería hacer Sementia Animales y Guillermo del Toro dijo eh, mantenete ahí afuera, cabrón. Eso. ¿No? Le dijo, <risa> ese, ese lo quería él. Y lo terminaban haciendo estos dos muchachos que bueno, sin comentar. Es raro, viste
2: uno piensa que Hollywood que llegas a cierto nivel de fama o de guito para ¿eh? pensaba Guillermo del Toro qué le va a decir que no a algo y tiene 80.000 proyectos que están ahí dando vueltas y decís, Ay, este, hay uno de Lovecraft que quería hacer la montaña de Auto la locura.
1: Man, ¿no? no, eh. eh
2: en la montaña de la locura.
1: es la, sí, era la película Andes. de Coso, no he confundido. Eh... No, es la
2: de sí, la de van a la Antártida, y qué sé yo. Es, ¿Qué es, sería genial. Pero te decís, parece? ¿cómo no le da a dar guita a este hombre? Y este no es tan fácil, no es tan
1: fácil. A veces, viste, recuperarlo un poco. Eh, los tipos, lo, lo que ponen la guita no, no son fans, claramente. El único fan que puso Guita es eh, Besos con el señor San Isidio, que quiso hacer la, la serie de Amazon.
2: Y vino de Laurenti, que tiraba guita para cualquier cosa. No Rente,
1: que se murió, ya no está con nosotros Por cierto, side note, guiño Siniestro pero hermoso en otro libro de King En Insomnia aparece la zapatilla de Gage No sé si lo
2: sabía Mirá que lo leía, te acordás que con vos hablé Un momento que no lo había leído todavía ya lo leí ¿Y? ¿Sí? No, ¿Te que aparecía. Está, Sí, estaba dentro de un negocio o algo ¿No? La zapatilla eh, este,
1: Sí, no quiero tirar el spoiler ta, ta, Te dan uno de los personajes esos, esos médicos bajitos que aparecen sí. Tenía uno de esos
2: me encantó, me encantó. Hermoso, eh, le libro. tuve miedo un montón de años porque un montón de gente me había dicho que no, era, no era, Angie a mi mujer no le había gustado y qué sé yo. entonces quedó ahí. Y como es 800 páginas y gente grande, una aventura de gente grande. Y lo leí ahora y me encantó. Es una genialidad ese libro. Insomnia. Es, bueno. es un libro hermoso. A mí Insomnia me gustó
1: mm. mucho, mucho, mucho. Mm. Eh, top 3 de tus libros de aquí. Bueno, uno, uno y dos ya medio
2: lo, lo, lo avisamos digamos sí. pero eh, damos, dame, hagamos un top 5
1: entonces top 5 hagamos 3, 4, 5 dale porque en, en los tres tengo que poner sí o sí
2: uno de Dark Tower Dark Tower toda la hora me parece lo disfruté todos los libros Yo, hay gente que se queja del 8 del 7 no sé qué <risa> todos me gusta the Wind Through the Keyhole me gustan todos the the
1: es un librazo
2: me eh, me el que me enganchó es el, el, el o sea me, lo, me, me, me Llegaron los primeros dos cuando todavía no había salido el tercero. Yo los empecé a leer cuando tenía 16 años. Y eran Pocketbook el primero y el segundo con esas... de Michael Whelan, eso de... No, el primero de la tapa de Michael de
1: Willan, Whelan, sí. El segundo Phil Hale, la roja. La roja de Phil y el Phil segundo Hale. la
2: roja. Sí. Y, y me, me encantaron. Me pareció como, ¿qué es esto? Que es un cowboy, pero es el futuro, pero es ciencia ficción. Pero... Me parecieron increíbles. Pero mi favorito, favorito es el cuarto. Es el, de, el, 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 el el prequel, digamos,
1: Roland Joven y todo eso. ¿no? Coincidimos de una forma full, ¿Eh? ¿eh? Yo tengo Mi primer puesto es el It, es It. Sí. Mi segundo puesto es La Torre Oscura, la saga completa. Está bien. Mi sí. bueno, libro... Si se puede hacer
2: eso, sí, la saga completa. Yo te decía uno, sí. te digo el cuarto. Te acepto pero la saga. Si vamos a hacer, listo. Tercero, mi tercer la saga. puesto. No, mi tercer te diría que es segundo el la segunda. It, Llamando. la saga. Sí. Cementerio de animales. El resplandor, sí, pero el resplandor lo leí hace no tanto, ¿sabías? Es uno claro. que se, Como tenía la película, entonces la, lo, lo leí hace poco y me encantó. Pero no tengo esa cosa tan visceral. Entonces, sería It, La saga de Dark Tower, Cementerio de Animales, y después ahí está entre Misery, sí. que me, me también cayó en un momento así de muy voladura de cabeza. Eh, no sé, de stand también, viste, de stand. Ahí lo, de diferimos. Stan lo releí. Ahí sí.
1: diferimos, mira.
2: Yo lo que me pasa con The Stand es que lo leí, yo primero lo leí en las 800 páginas, claro,
1: y después en lo... la, la edición
2: más corta, porque no había salido en la edición larga. Y, y tiene es un poco mejor, más corto. Es
1: mejor, porque, es mejor. Porque la
2: larga es como, bueno, y ahora estamos haciendo el comité para ponerle agua al que me chupa huevo el comité Steven. <risa> No, vamos a hacer un comité para hacer el sistema bancario, qué sé yo. <risa> Ahora cuando, cuando se pone propulsivo ese libro es increíble. Entonces, yo lo pondría por ahí ahí. No sé Mirá, qué otro.
1: bien, bien.
2: Este, pasa es que también, y de lo último, porque a ver, es como tiene diferentes momentos. Es diferente que voy a comparar de Outsider con Misery, no se puede, porque es como los Simpsons, ¿viste? Los Simpsons pasó tanto tiempo entre lo viejo y lo nuevo que lo viejo es clásico, es como hablar de Casablanca claro. cuando hablas de que Bart vende el alma, ¿entendés? Es injusto, voy a comparar los Simpsons del fin de semana pasado con cuando Homero era Don Barredora. Y no, no es lo mismo, porque uno es, una cosa es un clásico y otra cosa es lo que está haciendo ahora. Pero a mí el Outsider me gustó. Este instituto menos. El instituto me parece que era como vio que están todos chorreándole a él con Stranger Things y qué sé yo. Dijo, bueno, si todos me chorean Ahora a mí Ahora me yo, choreo yo. A mí, me <ríe> chorean a mí mismo. Entonces, como eh, Billy Summers. Me pasó Summer me
1: como vos. Me pasó Billy Summers me
2: parece espectacular. Mira. Eh, Billy Summers me gustó mucho. Eh, fue como. ¿Y. ¿Joyland? Sí. Joyland me encantó. Cuando, pero no, sabes que no me lo acuerdo Lo leí en el momento El pibito, no sé qué y sí, Ahí en el parque de diversiones y, Pero me decís ahora de qué se trata Y no me acuerdo <risa> no, tenía que relegar. después este, el, el último Later me gustó también Later, 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 later es King Mostrando
1: y diciendo Miren, si quiero hacer lo que sí, hacía sí. hace 30 años Lo sigo haciendo sí. y sigo siendo el mejor ¿eh? Para mí sí, es ese King diciendo eso Y pibito, todo el diciendo
2: sí. <risa> I see the people, te agarro un cacho Llámala y te hago algo Mira, plim, pum eh, y está muy bien, Leiter a mí me encantó. Sí. Y uno, viste, cuando vienen en esa, esa esta colección de los Hard Boy, sí, que es parte sí. de una colección, entonces decís, es capaz que no le da mucha cabida este libro y se lo dio a estos pibes. Y ese está buenísimo. Ah, bueno, no, no, eh, eh, tiene cosas raras, que, viste, que Misery lo iba a sacar como Richard Bachman. ¿Me estás jodiendo? ¿Sí? ¿Cómo vas a sacar Misery como Richard Bachman? <ríe> es una, una cosa, lo mejor es que escribiste, boludo, ponerle el título. No, bueno, pero al final me descubrieron. Menos mal.
1: Bueno, la, la, la mitad oscura iba a ser una colaboración eh. King-Bachman. Eso, pff, mind blow. O sea, te explota el cerebro. Iba a escribir una de las novelas de Machine, ¿no? Del personaje.
0: De...
1: Lo Uf. iba a escribir como Richard Bachman. Qué loco que estaba. Hubiese sido una locura hermosa.
2: Este, Bueno, The Green Mile es otro lindo también. No, ¿y sabes cuál? Sí, bueno, no, otro que no puedo... Bueno, es, es muy difícil. En, en el top 5 tengo que poner porque... En verdad le falla uno, pero, pero son tres goles de media cancha. Es este, cómo se llama, different seasons, oh. eh, que tenga <risa> primero la base de mi de mi película favorita, que es stand by me. Eh, Compartimos la
1: mejor película, bien, también.
2: Sí, esa es la, la número uno es esa. Yo le leí a mis hijas. Para irse a dormir siempre les leo novelas y cosas y les leí bueno eh, no lo había leído de, de Body de que era chico lo leí cuando salió la película y está todo ahí está hay como tres dos cambiecitos, boludo pero está todo ahí está el peine de Burn está, está está todo no es como que tuvo que hacer mucho Rob Reiner ¿eh? como si hacemos este cuento en cine va a andar y eso siempre a veces te da rabia cuando vas a, y cambian mucho las cosas y era tenías que hacer Gunslinger Tienes que hacer el libro uno, ¿qué estás haciendo? <risa> <risa> Tranquilo, arranca Y dice, un pibe que va por el desierto Y un pibe de blanco negro que lo sigue ¿Qué mierda estás haciendo con el otro? Pero bueno este Y después tenía Apt Pupil que también lo leí Y cuando lo leí era increíble, todavía no había salido La película no y era, ¿Qué es esto? Un pibe con un nazi no, aparte, al lado de, Me acuerdo de cuando el nazi Mete el gato en el Se siente
1: cercano
2: y después sí, sí. and Redemption, que oh. también lo leí como como no sabía qué iba a pasar y no sé qué, y me lo morfé, ¿viste? Entonces, eso me acuerdo que habían salido en dos libros en, en Argentina. Era como llamó. Con
1: Grijalvo, sí, lo sacó Grijalvo, sí, Grijalvo los tomó. Grijalvo era sí.
2: eh, verano de no sé qué y primavera. Verano de y corrupción
1: sé. y. De corrupción. Eh, <risa> eh, y después era el otoño de la inocencia. El otoño, cuerpo eh, en realidad se llamó el tomol, se llamó el cuerpo. Eh, igual yo te voy a. Mirá, vos me dijiste una fallida. A ver. Si King le hubiese sacado las cuatro estaciones y hubiese salido como novela corta un método de respiración, estamos hablando bien de un método de respiración. No está a la altura de los otros tres, pero porque los otros tres son tres monstruos.
2: Por eso, es claro, pobre, pobre lo <risa> es Ringo. Claro. Es Ringo. Decís, obvio que le tenemos cariño. Son los pibes que se juntan a contar cuentos La señora. Era raro. Es una mina que, bueno, va a tener un hijo y de golpe, pum. Pero.
1: Claro, pero ¿cómo competís con los otros? Ah, no no se puede.
2: Pero ¿cómo le competís, a, claro, al cuerpo? Entonces es eso. John Paul George y está Ringo ahí. Y obviamente que lo aceptás porque es Ringo.
1: La, la, mejor, la mejor definición que escuché en mi vida sobre las cuatro estaciones fue: está listo. Ya está, no, te, te la voy a recontra robar. Maña, mañana, mañana hago la cita y dije: ya está. Eh. Trending.
2: Con toda felicidad.
1: <ríe> eh, y la dejamos afuera. Vos mirate lo que estamos dejando afuera: dejamos afuera La Zona Muerta, dejamos afuera eh, Cujo. Cujo es una flor de novela.
2: Yo lo que soy muy, muy feliz con este pibe es que, como lo empecé a leer hace mucho tiempo. Eh, todo, todos los libros de él los leí sin las películas. Claro. O sea, Misery lo, lo leí antes el libro que la película. ¿Entendés? Eh, jujo no, porque ya era eh, ya, ya, eh, era muy chiquito cuando salió. Creo que vi la película primero, de hecho. Eh, pero todo de, desde se de Animales para adelante, todo lo leí antes de, que ver, la, de ver las películas. Entonces, yo, para mí siempre sorpresa. Yo claro. Y hago unos esfuerzos para no enterarme algo como fuerza ah, la 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 viste va a sacar Billy Summers la 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 no quiero saber nada. No quiero saber nada. Está buenísimo. A
1: está buenísimo. ¿A vos ¿No te pasa que de golpe ves una película que no sabes absolutamente nada, no viste el trailer, no te tiraste nada, dijiste voy a ver esto, me llama el título, no sé, Pone play y termina y te encantó y decís esta fue una sorpresa hermosa. O sea que te, 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 Yo, está buenísimo.
2: Me gusta que las cosas me sorprendan. Odio los spoilers y odio este... Entonces, con este tipo tuve la suerte de el 90% de lo que leí fue sorpresa. Fue...
1: A ver sí, qué a es gusto. It.
2: ¿Qué será It? No sé. A ver, uy, el barquito. No sé. Uy, es un payaso. Yo me acuerdo de cuando Nick cuando estaba viendo el álbum y se empezaron a mover las fotos. ¿no? cuando se mete era, este, Bill y empieza a ver las fotos, y se empiezan a mover las fotos, yo flasheé como, esta idea es increíble. Y después lo veía hacer Harry Potter y no sé qué, y digo, eh, Harry Potter, yo sé de dónde sacaste, que las fotos se mueve.
1: <risa> ah Te cuento la anécdota, que me lo crucé a Andy, 2 o 3 de enero me lo crucé en Palermo. Estaba caminando, me encontré con un amigo, me lo crucé a él, nos quedamos charlando un poco, estaba un amigo de él, ¿no? entonces nada, nos presentó, hablamos un poquito. Respecto a cuando filmaron... Eh, It, capítulo 2 y estuvo el cameo de King, que él viajó para todo, dijo, vino con el nieto, nada, estuvo recopado, y si yo lo agarré un momento y le pregunté me encanta hablar con Andy fuera de cámaras y demás, porque te cuenta siempre alguna cosa que nada, en la es entrevista divertido. de Jack no lo va a contar, y agarra y me cuenta diciendo, no, sí si yo King, un par de cosas al momento de filmarlo, todo el tema de en la pelea mística, ¿no? Por ejemplo, del final. Eh, nada, le pregunté, che, acá qué onda y demás. Y King lo agarra y dice, sí, Andy, vos lo que tenés que tener en cuenta es: que yo cuando reescribí eso estaba todo el día drogado. <risa> Así
2: que... No, sí, es lo que se nota en It. <risa> hay, hay momentos de It que decís, uy, está como una moto este pibe, ¿no? Que, no sé. I was
1: really high. <risa> sí, sí.
2: Hace lo que puede.
1: Hermoso, hermoso. Eh, <risa> Si vos le tenés, le dijiste top 5, ¿no? Pero si le tenés que decir a una persona, che, tenés que leer este libro de King, con este te vas a volver lector o lectora constante.
2: Sí, lo ¿Cuál? que pasa es que ahí, ahí tenés el problema de las películas, ¿entendés? Porque yo te diría que Misery es el libro que se lo di a mi hija, que, que ya es muy lectora, entonces le, le dije, uy, todavía no había visto, la, pero no sabía de qué se trataba, le dije, lee este, vas a ver que no lo puedes parar. Y le pasó lo mismo que, que a mí, además cuando lo leí que es como, sí, fue increíble, no sé qué, ah, papá, lo que me haces leer, no sé qué, pero me decía que cuando llegaba a las páginas escritas por Paul Sheldon, de, 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 esto es un embole, y yo también era como, puta madre, tengo que leer y mirabas para adelante 10 páginas de esta boludez, de la... porque mi serie está enamorada del varón de no sé qué mierda pero está, me encantaba que no estaban las N en el, en el sí. ¿no? que era, las él, N's él en la
1: máquina que escribía, que escribía de chico, no estaba la N, la escribía a mano no tenía la N,
2: entonces acá estaban todas las N escritas a mano, me decía genial la idea pero, <risa> pero yo alguien que no sabe nada en, en cero y querés que es Stephen King yo creo que le daría Misery porque IT es como, es tan bestial que se va a desorientar va a decir, ¿qué es esto? Sí. ¿Entendés? Eh, yo creo que iría por por el que no puedes parar de leer, que es ese. Sí. Ahora, si, si me dicen, ah, quiero leer uno de Stephen King, porque, pero quiero leer de terror, y vamos a cementerio de animales, ¿no hay? Cementerio de animales, tal cual, tal
1: cual.
2: Porque eh. sí, es muy angustiante Annie pero como Cementerio de Animales no hay.
1: <risa> no, aparte, después de lo que nos contaste de tu experiencia, yo pago por ver un pibe hoy o una piba que agarre el cementerio de animales, ¿no? Y. Uf. Se lleve esa experiencia a los 11, 10 años. Es una locura.
2: Sí. Es Yo una todavía, locura. Ese no se lo, todavía no se lo enchufé a mis hijos, mi, porque no, ahí sí que no les quiero cagar la vida. <risa> una cosa sabes? es que quiero que lean a Stephen King y otra cosa es como decirle: no, sí, lee este que estás a divertir. ¡Papá!
1: El año pasado, cuando estaba en, en mi librería, vino eh, vino una mujer con la hija, ¿no? Eh, la hija tenía 11 años, recontra lectora de King. Y le pregunté, ¿no? Que me dijo, me quiero yo a alguno de los que no haya leído. Entonces le pregunté, ¿qué, ¿qué leíste? no Yo siempre, cuando me preguntan, che, qué libro le doy a, a mi hija, a mi hijo, a quien sea, ¿no? De, de, dice, tiene 11, 10 años, 12. Yo siempre iba por Los Ojos del Dragón, La Chica Tom Gordon. No sé ¿Cuál es
2: la larga marcha?
1: Claro, Ese no. Que... Y me dice, no, yo ya leí, me dice, le... arranqué con la caja de botones de Wendy, que me parece una buena opción para empezar a arrancar a King. En la caja, porque encima es actual, viste, está escrito de una forma bastante actual. Eh, y ya había leído It. Y mis ojos, gigantes. ¿no? Entonces dije, ¿leíste It? Sí. ¿Qué te pareció? Bueno, la miro a la madre, le pregunto y dice, no, no, le encantó esto, lo otro. Y dije, mira, cómo me acabas de volar un montón de prejuicios que tenía en la cabeza. Eh, y, y ahí concuerdo un 100% con el propio King. King y dice, si vos tenés la curiosidad de leer tal libro. Podés leerlo ya. No importa la edad que tengas. Sí, mira, que... una vez
2: estaba hablando con Art Spiegelman, ¿no? Sí. Art Spiegelman es este, Mouse. para los que no conocen, es el tipo que hizo un libro llamado Mouse. Que de hecho Spielberg quiso hacer la película y Spie eh, Spiegelman... No sabía. No, sí, dijo, este, cuando salió, obviamente, el cuento del holocausto, no sé qué, Spielberg fue y le dijo, hacemos lo que vos quieras, una animación, con lo sé. Y él dice, no, no, el, el Mouse es un libro de un hijo a su padre y entonces está todo hecho por mí si entra una persona a animarlo ya no es lo que es entonces este quedó ahí pero, pero hablando con él una, un día este, él tiene en su, su biblioteca un montón de libros que tengo yo, y una cosa es una novela, que si alguien va y agarra una novela de Borges y a Twilight es medio una novela, un cuento de Borges o Twilight, es lo mismo pero si vos agarrás historietas y abrís y las historietas son de Robert Cram, ¿viste? o de Milo Manara, es como uy entonces Opa, le decía, claro. ¿qué haces con tus hijos chiquitos cuando se acercan esos libros? Y la teoría de él era esa, es, mira, yo mi teoría siempre fue, si, él, si mi hijo va por curiosidad y agarra un libro, quiere decir que ya está como preparado, porque le generó esa curiosidad, está preparado para, para, enter, para meterse ahí, ¿no? Mirá. Y digo, ah, qué bueno, y empecé a decir, qué bueno, voy a ser un buen padre como mi amigo Art, y voy a seguir esta línea de, de, de editorial, de paternidad. Y me dice, eso anduvo. Hasta que mi hija, que, este, Nadia, agarró una, unos libritos de manga que tengo sobre la bomba de Hiroshima y tuvo pesadillas durante cuatro meses y mi mujer me quería cagar a palo.
1: <risa> Ahí no a <risa> de funcionar puede, esa teoría, ¿no? Se Puede fallar, puede
2: fallar. Puede fallar. Pero yo sí soy de... Sí, eh, lo más lindo que me pasó con, con mi hija un día... Fue eh, un día entro al cuarto y estaba, estaba leyendo y tenía como Harry Potter, ¿no? Y digo, ah, está leyendo Harry Potter. Y a lo agarro y se sentía raro como a la sobrecubierta. Y le saco la sobrecubierta y estaba leyendo Las uvas de la ira de John Steinbeck.
1: Steinbeck, ah, mira. Sí.
2: Es uno de mis libros, no uno de mis libros, te diría, es, está ahí arriba, es mi libro favorito. Y, y ay, es como que tenía 11 años. Y se, le daba no sé qué, o le daba, le daba, pensó que no le íbamos a dejar leerlos o algo. Y yo era como, esto es lo mejor que
1: lo orgullo. <ríe> linda,
2: él a agarrar orgullo. este mamotreto y le encantó, y sigue siendo uno de sus libros favoritos.
1: Qué buena onda. Bueno, sí. Me encantó, me pero, encantó.
2: ¿sí, como que tu hijo diga, no, no estoy escuchando los Beatles, estoy escuchando ya nadie. Está, está escuchando con un Walkman y ves que tiene un coso de Taylor Swift y cuando abrís está escuchando los Beatles. Sí, ¿sí? El álbum
1: blanco, claro. <ríe> ¿Algo,
2: claro, me salió bien esta, no sé cómo, pero me salió bien.
1: No, no, recontra banco, me encantó, me encantó. Eh, obviamente estaría siete horas más hablando con vos. Obviamente cuando venga a sacar Argentina para la feria, las puertas, sí, vos sí. ya sabés, sí, la puerta sí. de casa está abierta, hacemos acá, nerdeamos durante horas, <ríe> con todo el gusto del mundo. La gente que quiere seguirte, obviamente nada, ya te recontra eh, harto que con eso, pero bueno, ¿en <ríe> qué estás trabajando ahora?
2: Estoy trabajando, ¿en qué te estoy trabajando? Estoy haciendo, bueno, macanudo, como siempre, eh, ese es el... Un estado natural mío, dibujando Macanudo todo el tiempo, estoy haciendo un libro ilustrado con un dibujante este, americano que me dio un texto y me, me gusta, y me gusta lo que él hace, así que esto va a salir un poco más adelante. Y estoy eh, empezando a armar el, como la continuación del libro del faro. Eh. Angie. Sí, Acá lo tengo vez. en pantalla...
1: El fantasma del Faro. Fantasma del Faro. Eh, a todo esto, side note. Eh, yo tengo un cuento escrito que tiene que ver con eh, un pibe y el padre, que el padre se está muriendo, van al faro y no se hablan desde hace un tiempo porque diferencias políticas entre ellos, ¿no? Y van justamente al tema del faro, por, que actúa medio como, bueno, nos despedimos en cierta forma del faro y también de, de uno del otro. Eh, con lo cual cuando empecé a leer esto, nada, ah, me, me hizo acordar muchísimo en eso. <risa> y dije, ah, mira. Eh, qué Muy atracción, lindo, sí. ¿no? Que, <risa> Yo se lo disfruté
2: muchísimo porque Angie escribió todo el guión y el sí. texto y yo dibujo y fue lo más parecido a ser director viste de, de cine, bueno, ¿dónde pongo la cámara? ¿Con qué cara tiene que poner el actor? ¿Viste? ¿Cómo cuento esta de, de escena? Entonces lo disfruté muchísimo, así que estoy también metido en eso. Ella también. Y después...
1: Ella va a guionar el, la, la contadora. Ella con está,
2: allá. sí, ya está escribiendo. Y, y después con Kevin empezamos a hacer los shows de nuevo, Show con Johansen. Hicimos ahí como siete a fin de año y ahora vamos a volver también a hacer gira y cosas así. Y Mont también, Mont. que hacemos el podcast. El podcast.
1: Sí.
2: Eh, el, 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 ¿Cómo se llama? Eh, la vida es increíble con Mont, es... que es lo que me reí el otro día. Todavía no salió, pero. Hicimos un podcast andando en auto el otro día, estábamos yendo, nos fui a visitar a Francia y empezamos a hablar sobre las road movies y lo que me reía hablando con el tarado este de las teorías que tenía de road movies. Así que bueno, andamos vamos, ahí. Vamos a pero... escucharlo.
1: Y en abril vas a estar en la feria.
2: Y en abril en la feria, sí, sí. Eh, bueno, vamos a sí, presentar sí. el Macanudo nuevo que se llama, Les, me calcé los números, entonces le puse Macanudo, eh, se llama Bienvenidos a otro lado. Y Buena onda. Van a empezar a tener títulos ahora. ¿sí?
1: Bueno, me, me, me gusta, me gusta. Nos vamos a ver entonces dentro de muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Ricardo, nada. Mil millones de gracias. La verdad que la <ríe> caga de risa no estuvo buenísimo. Y eh, <ríe> ojalá podamos te... repetirlo pronto con alguna otra cosa, pero sí. Uy, así, las
2: cuatro estaciones son John, Paul, George y Ringo. Vos elegís
1: <ríe> <ríe> cuál es cuál. Mil mil gracias, te mando un abrazo enorme Y al público que nos escuchó hasta ahora Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo Que la verdad la pasé bomba Este nuevo episodio de La Corte del Rey eh, Un podcast sobre la vida y obra De Stephen King eh, Producido por Penguin Random House Grupo Editorial Y conducido Por un servidor Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto
0: Aquí concluye este episodio De La Corte del Rey un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.